0: Dit is Makers Radio. Ik ben Risa Den Haring. En mijn naam is
1: René van Es.
2: Ja, ik ik zal even beginnen met praten.
0: En dit is Frank
1: Filemon, ondernemer. Is dit zo'n beetje het geluid wat je voor ogen hebt? We spreken Frank in zijn kantoor.
2: Even kijken hoor.
1: Hij zit achter zijn laptop.
2: Je ziet hier dus die grafieken.
1: Eh... Hij vertelt ons over de coronastatistieken die hij bijhoudt.
2: 30 maart 93 mensen overleden, 31 maart 175. En daarvoor waren er twee dagen met meer dan 100 mensen. 27 maart en 29 maart. Ja, ze schreven dat dan elke keer toe aan zo'n weekendmoment. Maar je ziet dus dat die dagen na 31 maart... allemaal boven de 100 gebleven. 166, 148, 164, 115, 101... En dan naar 7 april, van 6 naar 7 april, ineens 234 mensen op één dag overleden. Dus dat, dat bleef gewoon extreem spannend.
3: Ja, we gaan naar de laatste cijfers van het RIVM. Het aantal geregistreerde doden is opgelopen met 234. Dat zijn er meer dan gisteren. Toen waren het er 101. Maar het RIVM benadrukt dat op dinsdag vaak cijfers van de dagen ervoor zijn verwerkt. En we gaan naar Kiesje Hekster bij het Erasmus MC. Waar dus dat...
0: Vandaag het verhaal van Frank, de IC en de cijfers. Een zoektocht
1: naar houvast in een wereld vol onzekerheden. Doorgaan en volhouden dus, zegt het RIVM, want hoe het precies verder gaat, weet niemand te voorspellen. Persoonlijk voel ik niet heel veel bij die cijfers, maar Frank heeft er wel iets mee. Elke dag, aan het begin van de middag, zit hij op de website van het RIVM.
2: En ja, nou dan vanaf dat moment constant die pagina verversen van de RIVM. Net zolang tot die cijfers uh, bekend waren en dan in Excel in een grafiekje verwerken. Ja, het begint natuurlijk helemaal niemand in geïnteresseerd. Maar toen ik dat ontdekte, ik denk, oh, dat ga ik bijhouden. Dus ik hield beide hoeveel mensen dan nieuw getest waren, hoeveel de mensen in totaal getest zijn, hoeveel mensen er uh, overleden zeg maar, op die dag en hoeveel mensen er totaal zijn overleden. Eigenlijk de grafieken die je nu ook elke dag in de krant ziet. Mm-hmm. Hè, dus die, die, die kranten die waren die grafieken nog niet aan het publiceren, toen hield ik zo elke dag bij uh, in Excel. Ik ben natuurlijk voor mijn vak bezig met uh, omzetprognoses en omzetgrafieken en en verkoopgrafieken en dat soort dingen. Ja, exact hetzelfde. Gewoon uh, gecopy paste in een ander tabblad en en ben die grafieken gewoon elke dag bij gaan houden. Dat was echt uh, bijna een obsessie aan het worden op dat moment.
0: Frank is 48 jaar en hij
2: is dus ondernemer. Als uh, omzetcoach uh, help ik ondernemers met het behalen van hun omzetdoelstellingen. En hij is extreem gedreven. Ik ben altijd al geweest, echt gepassioneerd voor mijn vak. Ik heb uh, 21 jaar gewerkt voor DHL, het meeste internationale bedrijf ter wereld. En in 2017 uh, ben ik gestart als ondernemer.
0: Frank is getrouwd met Marleen en ze hebben drie kinderen.
2: Ties, dat is dan de jongste, die is 15. En dan hebben we Mara, die is 17. En Kate, die is nu 18 jaar.
0: Het woord corona kreeg hij al op zeer
2: jonge leeftijd mee. Mijn vader die had een sigarenzaak. En er werden naast bolknakken en seniorita's werden ook corona's verkocht. Zijn vader heet
0: Teun. In de jaren 90 werkte Frank een paar jaar in de zaak van zijn vader. Hij hield elke dag per product de omzet bij. Excel had hij toen nog niet.
2: Dus ik maakte daar, op papier maakte ik daar tabellen van. En ging, ging ik handmatig grafiekjes zitten tekenen. Ze <laughs> dus ik weet het niet. Die heb ik trouwens ook nog allemaal van uh, 15 jaar geleden.
1: In eerste instantie neemt Frank het coronavirus niet echt serieus.
2: Ik, ik zal zeker ook mijn mening hebben gehad en geventileerd van... joh, waar maken we ons druk over? Het is een griepje. En uh, waar slaat dit allemaal op? En uh, ik zat bijvoorbeeld in een WhatsApp-groepje waar allemaal coronagrappen in gedeeld werden. Maar op een gegeven
0: moment verlaat hij de WhatsApp-groep.
2: Ik zeg, jongens, ik heb even andere prioriteiten. Uh, En en, eigenlijk heel snel ook anders tegen de situatie aan gaan kijken. Met veel meer uh, besef van hoe hoe heftig dit hele verhaal natuurlijk is.
1: En dit verhaal begint voor Frank op
2: 12 maart. Ik was op een crematie hè, van uh, de vader van mijn beste vriend. Um, en ik dacht eigenlijk van, oh, goh, waarom heb ik mijn ouders eigenlijk niet meegenomen? Want uh, ja, die, uh, die kennen hem ook. En als je naar een, een begrafenis of een crematie gaat, dan, dan identificeer je jezelf natuurlijk altijd wel met uh, de familie ook. Hè. En dat ging natuurlijk ook door mijn hoofd van, goh, stel dat het mijn vader zou zijn, maar... Ja, gelukkig, hij is 73 gezond. Dus hij uh, heeft wel zijn kwaaltjes en zijn dingetjes allemaal. Maar uh, er is verder niks, uh, niks uh, wat erop duidt dat, er, uh, dat, dat dit bij ons binnenkort gebeurt.
0: Tijdens de condolianse wordt hij ineens gebeld door zijn moeder.
2: En ik nam dus op en ze zei van ja, het uh, gaat nou de hele
4: week niet zo goed met je vader. Hij heeft hoge koorts en uh, kortademig. Ik sliep eigenlijk s'nachts heel slecht, omdat hij niet goed ademhaalde. Ging nog wel zelf naar het toilet, maar je moet niet vragen hoe, want hij was gewoon heel ziek. Dit
0: is Truus, de moeder van Frank. Ze vertelt hem dat ze in gesprek is met de GGD en de huisarts.
2: Om te kijken of niet iets met dat corona getest moet worden of zo. Dus ik schrok daar enorm van, want ik wist niet eens dat hij ziek was. Dan bleek hij dus al de hele week met 39 nog wat op bed te liggen. Maar goed, vanaf dat moment had ik ook wel het besef... ja, ik kan er dus niet heen. Want als hij daadwerkelijk corona heeft... zal mijn moeder misschien ook wel hebben. En zijn ze dus een besmettingshaard. Dus de signalen gingen meteen allemaal op brood.
1: Weet je nog wat je dacht? Welke gevoelens er door je hoofd gingen toe op dat moment? Zeg maar? Nou, het zal toch
2: niet waar zijn? Dat ik zag op dat moment in een flits... mezelf daar al een paar weken met mijn vader staan. In dat crematorium. Ja dat gaat wel door je hoofd.
1: Ja, bizar. Ook Frank probeert contact op te nemen met de GGD en de huisarts.
2: Die huisarts werd natuurlijk plat gebeld en die hadden zoiets van... ja, jongens, we hebben niet ineens allemaal corona, dus... ziek maar gewoon even thuis uit en uh, dan zien we wel weer verder.
0: Teun kwam net terug van een wintersportvakantie in Tirol. Hij was daar met tien man, onder
2: wie Franks broer, Walter. Ja, Tirol, dat was dus geen risicogebied, zogenaamd. Dat was niet officieel aangemerkt, dus ja gaan niet langskomen.
4: Nou, toen zei ik, zet het maar gerust op de kaart. Want ik weet zeker dat hij corona heeft. En van de tien mannen zijn er tien ziek.
2: Maar goed, dus de volgende dag ja, had hij weer
1: 39-7. Truus belt opnieuw met de GGD. Maar die vindt testen nog steeds niet nodig. S'avonds rond een uur of negen heeft Frank weer contact met zijn moeder. Het gaat gewoon echt niet de goede kant op. Ik zeg van, ja, maar zo kunnen we het weekend gewoon natuurlijk ook niet in. Frank belt vervolgens met de huisartsenpost.
2: Ja, zij zeiden van, nou ja, uh, het klinkt in ieder geval ernstig genoeg om er nu wel iemand uh, langs te sturen. Dus uh, er komt een arts. Nou ja, en toen, een half uur later, stond er dus een arts uh, op de
4: stoep. En die is zich in de hal om gaan kleden. Mondkapje, bril. Nou, je kent het wel, het hele gebeuren.
2: In de tussentijd waren mijn uh, mijn dochter en ik naar mijn moeder gereden. buiten gebleven natuurlijk. Mijn moeder die had met WhatsApp had ze dan gefilmd... maar dat die arts dat onderzoek deed. En is dat omdat u het idee
4: heeft dat u te weinig arm of bent te slap? Te weinig adem. Ze heeft hem heel goed beluisterd en gedaan... maar ze kon eigenlijk ook niet een diagnose stellen. Maar ze zei meneer, u gaat zo hard achteruit, ik laat u opnemen.
2: Nou ja, goed, dus op dat moment um, moesten we in de actie... en was dus ook niet met een ambulance of wat dan ook... maar ja, met eigen vervoer... Dus mijn moeder en mijn vader allebei met een mondkapje op in de auto, wij erachteraan.
4: Ja, dat hebben we hem zo weggebracht.
2: Ja, dit is gewoon onwerkelijk ineens. En het bizarre was ook dat mijn vrouw en mijn dochter, die zaten op dat moment in Egypte. En die die waren dus uh, net een paar dagen weg. En toen brak natuurlijk de hel ook los.
4: Maar het feit dat je hem zo af moet leveren met zijn tas, met kleding, met zijn mondkapje... je kan geen gedag meer zeggen, niks, ik mocht niet mee naar binnen. Ja, dan, dat is het dan. Dan begint de nachtmerrie, was het al een beetje. Maar dan is het echt een drama.
1: Tuin wordt op vrijdag 13 maart opgenomen in het Alrijne ziekenhuis in Leidendorp.
2: Dus die, de vrijdag de 13e, dus met recht natuurlijk uh, al pechdag... Er mocht geen bezoek langs op dat moment. Zaterdagavond kregen we de bevestiging... dat hij dus inderdaad positief getest was op corona.
0: Ze mogen Teun af en toe spreken via de telefoon.
2: Maar wij zagen hem en hoorden hem natuurlijk gewoon voor onze ogen afzwakken. En ik ik belde hem op, dat was volgens mij dan op maandag. Ik zeg, ja, hoe is het? Ja, toen was hij al bijna niet meer te verstaan. Hij zegt, ja, het gaat heel slecht. Ja, dan schrik je natuurlijk hartstikke dood. He, dus echt tranen sprongen in mijn ogen en ik had zoiets van, ja jongens, dit is, dit, wat gebeurt hier? Je kan ook niet langs of niks, weet je, dat is wel super frustrerend. Teun besmet, 7 maart. Teun thuis van vakantie, 9 maart. Frank
1: volgt nu dagelijks de coronacijfers.
2: He, dus op de dag dat hij eigenlijk ziek werd, dus die hij ziek thuis kwam, 9 maart... Toen waren er 321 uh, bekende besmettingen zeg maar, in Nederland en waren er die dag twee mensen overleden. En totaal uh, drie. Eentje op 6 maart, één op 8 maart, één op 9 maart. toen opgenomen 13 maart, nou, dat, dat, daar staan alle getallen zeg maar daaronder dan. En ze zag dus op de dag dat hij was opgenomen... ...zijn er uh, 190 mensen getest. 190 nieuwe vastgestelde besmettingen. En op dat moment waren er in Nederland 804 mensen positief getest op corona.
3: Van 804 mensen weten we nu zeker
2: dat ze corona hebben. Die dag, vrijdag 13, waren er vijf mensen overleden.
3: Opnieuw zijn er vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus.
2: In totaal waren er toen tien mensen overleden. Het dodental staat nu op tien. Je zit echt helemaal aan het begin zeg maar, van... Uh... ...van het coronatijdperk.
0: Op dinsdag mag er alsnog bezoek komen. Omdat het op dat moment nog rustig is op de corona-afdeling.
2: Maar dat mocht niet mijn moeder zijn. Want die was met hem in contact geweest. Dus die mocht niet in het ziekenhuis komen. En mijn broer, die lag inmiddels ook ziek thuis met hoge koorts. Want die heeft dus ook corona gehad. Dus die is inmiddels ook getest. Dus toen ik dinsdag te horen kreeg van... ...joh, iemand mag langs, maar wij kunnen niet... Dus... Ja, toen ben ik langs gegaan en hij lag dus in isolatie. Dus je gaat dan in die beschermende kleding. Dus ik had zo'n spatbril en dan een mondkapje
1: natuurlijk, handschoenen, zo'n schort. Ik heb daar ook opnames van gemaakt. In het filmpje zien we een arts die met een stethoscoop luistert naar het lichaam van Teun. Op dat moment voelde ik ook
2: heel erg hoe die artsen zich moesten voelen. Want ik was eigenlijk dus ook hartstikke bang. Ja, want ik denk, ja, ik ga wel nu een kamer binnen waarin dat virus dus rondwaart. En straks word ik ook ziek. Dus een heel soort van selfish misschien. Maar ook wel vanuit, ja, ik heb ook een gezin, ik heb werk, ik praat met andere
1: mensen. Dus dat is best wel een lastige situatie. Frank mag in die beschermende kleding kort met zijn vader praten. Hij begon meteen over zijn zijn
2: verzekeringspapieren. Ik zeg, joh, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Ik zeg, ga gewoon zorgen dat je. Hier ligt. Ik zeg, je ligt nog niet in de intensive care, dus er is voorlopig nog niks aan de hand. Ik zeg, gewoon door blijven ademen,
1: aansterken en het uh, komt allemaal goed. Diezelfde nacht krijgt Truus een telefoontje.
4: Toen werd ik gebeld, kwart over één, dus ik, helemaal Frank. Op, 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 dik. Nou, wij met z'n twee erheen. Of we wilden komen naar de IC, want hij moest uh, naar de IC van de longafdeling naar de IC.
2: Ik was nog wakker op dat moment omdat dat inderdaad de nacht was dat mijn vrouw en dochter gerepatrieerd werden uit Egypte. Dus die zouden om half twee op Schiphol aankomen. Maar in plaats van dat ik dus om half twee op Schiphol stond zat ik op de intensive care in het Alreine ziekenhuis.
4: En toen kwamen we daar aan. was ook nog een hele toestand. En toen was hij al geïntubeerd volgens mij, want we mochten er niet meer bij.
2: En hij bleek dus de eerste coronapatiënt ook uiteindelijk op de IC te zijn. Dus dat was ook een soort van, van proefkonijn.
4: Ja, alles verbaasde ons en uh, ja, alleen maar weer nog meer paniek natuurlijk erbij als je weet dat hij daar ligt. Ja.
1: Frank Schoonzoon rijdt ondertussen naar Schiphol om Marleen en Mara op te halen. Ja, Die wisten natuurlijk ook niet, want die
2: komen dat vliegtuig uit en die horen van uh, joh, teun ligt op de intensive care. Dus, uh, nou ja, dus dat was een bizarre nacht. Ik uiteindelijk geloof ik om vier weer naar bed gegaan en om zes uur werd ik alweer gebeld door mijn moeder. En die zei van nou, uh, ze hebben inmiddels uh, is die... In slaap gebracht en uh, zit hij aan de beademing? Ja, dat was natuurlijk. Ach, ja, als ik aan dat moment nu weer t- terugdenk, dan uh, ja. schiet het. gaat gewoon inderdaad weer in mijn ogen. Dus dat is extreem heftig als dat overkomt, weet je. En ja, uh, we wisten natuurlijk helemaal niks. Weet je, hij was de eerste in het Alreiner waar dat bij gebeurde. En je hoorde natuurlijk de dramaverhalen uit China en Italië en, en, en Brabant. En ik denk ik, nou, het is gebeurd. Het ging van alles door mijn hoofd op dat moment natuurlijk. Van ja, uh, je, je spreekt hem nooit meer. Weet je, dus de kans dat hij dat dit overleeft, ook gezien hoe zwak hij was op dinsdag toen ik hem besprak. Dat was natuurlijk echt heel erg beangstigend. En ik denk van, ah, pff, die overleeft dat gewoon niet. Ja, naar de buitenwereld toe hou je dat natuurlijk wel overeind, weet je. En ik besefte me ook, ik ben iets gaan delen op LinkedIn. Dat had ik dus die avond, die dinsdagavond, geplaatst. En de volgende ochtend moet ik naar mijn netwerk melden. Ja, nou, ik ik had gisteren gemeld dat hij nog niet op de IC lag. Nou, nu is het helaas wel het geval. Dus ik had ook nog het gevoel van, ik heb iets van ongeluk over me afgeroepen en over hem.
0: Frank houdt de cijfers van het RIVM nog steeds scherp in de gaten.
2: Nou, Toen hij dus naar de IC ging, dus op 18 maart... En wat zijn de meest recente cijfers op dit moment? En toen was het aantal nieuwe besmettingen al opgelopen naar 346 per dag. En in totaal waren dat er 2051. En er overleden die dag 15 mensen. En in totaal waren er toen 58 mensen overleden. Er liggen in Nederland nu 171 mensen met het coronavirus op de IC. Gisteren waren het er 135, twee dagen geleden 96. Dus ik heb als een idioot zeg maar, het nieuws verslonden elke dag. Uh, in Excel de statistieken bijgehouden voor mezelf. Een aantal besmettingen, opnames, sterftecijfers, noem maar op. Hoe verloopt dit? Uh, hoe vergaat hoe het andere mensen? En dan volgde dat echt van dag tot dag. En ja, wat is de overlevingskans op de IC? Ik was constant googelen, Ook van Survivors Rate, uh, Intensive Care uit Italië of, of China. Nou, die cijfers die, die waren natuurlijk helemaal niet positief. Ja, toen had ik ook een klap in mijn gezicht. Maar goed, dus dan ja, sloot je daar maar weer de ogen voor. En dacht van, nou, maar hij is misschien de uitzondering. En een ander artikel is dus dan weer over 40% die het wel redt. Of op een gegeven moment ook wel weer cijfers gezien van... joh, een groot deel redt het wel. Weet je, dat is een klampje daar weer aan vast. Nee, dus het is heel, heel verschillende bronnen, verschillende media, ja, heel fanatiek daarop gestort.
4: Ik ben heel positief gebleven. Ik deed mijn ding, ik zat wel s'avonds tuilen met mijn bordje eten. dat ik dacht, ja, het was iedere avond zoveel doden, zoveel doden. En dan, ja, dan denk je toch, jeetje, waar gaan wij naartoe?
0: Omdat Teun de eerste is op de IC, mag Frank gelukkig nog op bezoek.
2: Ook natuurlijk weer in vol ornaat. Maar ja goed, dan weet je natuurlijk helemaal niet wat je ziet. Want dan zie je je vader die dus ja, uh, slaapt, zeg maar, aan de beademing hè, met alle toeters en bellen eromheen. Dus het is een enorm beangstigend gezicht. Hij ligt daar met, met allerlei uh, draadjes, slangetjes, apparaten, beademingsapparaat, hartmonitor, uh, weet ik het, allerlei infusen, zondevoeding. Dus het ligt helemaal aan de apparatuur. Overgeleverd, Dus het lichaam, dus puur het lichaam wat op dat moment aan het vechten is tegen dat virus. Je wordt kunstmatig beademd, dus het enige wat je kan hopen is dat het lichaam dus sterk genoeg is. En daar had ik wel enorme angst voor. Die twee keer dat ik erbij ben geweest, heb ik natuurlijk het een en ander in zijn oor kunnen gillen, bij wijze van spreken, want hij is ook nog doof. Hij had geen gehoorapparaat in. Dus ja, weet je, probeert dan toch, hoop je dat hij iets daarvan meekrijgt. En uh, nou ja, wat ik hem natuurlijk meegaf is van joh, het gaat goed, heb er vertrouwen in, blijf ademen. Uh, het gaat de goede kant op, we houden van je, de groeten van alle kinderen, kleinkinderen, noem het dan maar op, alle namen genoemd. Dus ik probeerde echt wel bemoedigende woorden natuurlijk uit te spreken. Waarbij ik ook ja, mijn, mijn eigen verdriet natuurlijk moest wegproppen. Want denk, als ik dat naar huilend uh, ga meegeven, dan denkt hij natuurlijk van joh, het gaat niet goed. Dus ja, um, het is ook natuurlijk een beetje tegen beter weten in. Want de artsen zeggen van ja, krijgt krijgt natuurlijk slaapmedicijnen. Ze herinneren zich helemaal niets van dit soort periodes. Maar goed, je hoopt natuurlijk dat dat,
1: dat, dat wel het geval is. Frank gaat na het ziekenhuisbezoek langs bij zijn moeder.
4: En die kwam hier twee tassen met kleding en persoonlijke spullen brengen. Nou, toen kon je me wegdragen. Want toen dacht ik nou, dit kan niet de bedoeling zijn.
1: U dacht misschien, hij is overleden? Of ja, ja, maar
4: dat zou toch kunnen. Ja. Dan heb je dat thuis en dan weet je nog niet of je man uh, thuis komt, ooit.
1: Na twee bezoeken worden ze gebeld.
2: Er werd aangegeven, ja, we kunnen helaas het bezoek niet meer toelaten, want... Ik zag dat natuurlijk ook gebeuren. Hij lag daar als eerste. Hij lag als eerste in de isolatie, lag als eerste op de IC. Ik zag op dat moment dat er elke dag meer mensen bijkwamen en dat de IC werd verbouwd voor mijn ogen, verdubbeld in capaciteit, verviervoudigd in capaciteit. Dus vanaf dat moment was er ook geen bezoek meer mogelijk. Toen werd het wel heel frustrerend. Want uh, ik geloof dat het nog twee dagen heeft geduurd daarna dat ze tegen moeder zeiden... ja, u kunt nu ook niet meer drie keer per dag bellen, want dat is ook uh, niet meer haalbaar. We draaien het om, we gaan u één keer per dag informeren.
0: Frank kan nu niks meer betekenen voor zijn vader. Maar hij houdt nog wel de RIVM-cijfers bij.
2: En toen ging het natuurlijk steeds harder, dus toen hadden we 545 nieuwe besmettingen... 34 overleden die dag, 213 mensen overleden totaal.
3: En misschien wel het belangrijkste cijfer. Het aantal patiënten op de intensive care. Dat is met 82 toegenomen, de hoogste stijging tot nu toe. In totaal liggen er nu 487 mensen op de
2: IC's. Je zit echt in het ja, midden in de situatie op dat moment.
5: Una pagina.
2: Ja, dan zie je dus op social media van die filmpjes voorbij komen met... Uh, de krant met uh, tien pagina's, overlijdenberichten en dat soort uh, dingen. Due. Dus eigenlijk op dat moment had ik zoiets van this worst case scenario. En dus hij gaat dood. Sei. En uh, we hebben daar geen grip op. 7 8 9
1: En 10 een semplice influenza. Grazie. Kijk u s'avonds naar het nos journaal Ja,
4: ik heb te heel lang al die dingen gevolgd. Ja, je wilt toch bijblijven om te kijken hoe alles verloopt en hoe het gaat.
1: Want hoe keek u naar die cijfers die gemeld werden?
4: Ja, met gemengde gevoelens. Echt dat je dacht: het wordt alleen maar erger. Ik vond het net oorlog. Alles om je heen, iedereen. Alles was hectisch en uh, ja. En ja, die cijfers, ja, wat moet je er verder mee?
2: En uiteindelijk had ik ook zoiets van, ja, weet je, we zien het wel. Je weet het gewoon niet. En uh, laat het gewoon maar ook een beetje los. Uh, Maar goed, ik hou nog steeds die statistieken elke dag bij. Uh, En ja, ik, ik verslind nog steeds wel het nieuws rondom corona.
0: De dagen verstrijken. Het gaat gelukkig steeds iets beter met Teun... En na 2,5 week mag de beademingsbuis eruit.
2: Ja, dat was natuurlijk een heel spannend moment, want op dat moment wordt hij dus ook wakker gemaakt. Hè? Dan is het heel ja, spannend, van ja, hoe komt hij hier, hier uit? Nou, dat heeft um, een aantal dagen geduurd. Dus op dat moment mocht er natuurlijk nog steeds niemand op bezoek. Maar kon mijn moeder wel af en toe even via zo'n vriendelijke verpleegkundige... met hem communiceren via de telefoon. Maar dat was heel erg onduidelijk. Dus hij was enorm verward op dat moment... Uh, leefde eigenlijk nog op vrijdag de 13. 13e terwijl het op dat moment uh, 1 april was.
1: Zo? Ja, heel goed. Ja? Oké. Okay. En dit is Steun zelf.
5: Komt dat uiteindelijk toch nog goed? Zo, dan ga ik er goed voor zitten. Nou, je
1: het dus Hij kan zich weinig herinneren van de periode in het ziekenhuis.
5: Ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik had geen minuut dat ik corona had. Jij zei niet, hè, maar je hebt corona gehad. Of wel?
4: Ja, dat is
1: wel allemaal besproken, maar dat ben je allemaal kwijt. Oh, nou dat uh... Teun weet nog wel wat hij heeft gedroomd.
5: In mijn gedachten kwam Frank elke dag binnen. Mm. Nou, die zie ik dan in die kleding en die had ook uh, diensten in andere ziekenhuizen. Dus hij ging eigenlijk van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Dat ziekenhuis stond voor mij centraal op de, op de A4, in, 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 op een rotonde. En daar verbleef je. Je mocht er vrij bewegen, maar voor de rest weet ik eigenlijk niks.
2: tweede dag begon die over, uh, over mij en over mijn dochter. Die zei van, ja, want Frank werkt toch in het ziekenhuis en ik heb Kate hier elke dag gezien. Nou, dan had je
5: het hele gesprek met, met, uh, ja, met Frank en met Kate. Maar dat was gewoon een verpleegster. Die noemde ik ook Kate, want die zei later van, je noemde me altijd Kate. Maar ze leek op mijn kleindochter, dus ik dacht dat dat mijn
2: kleindochter was. Ja, nou, want ik helemaal niet kan. Ze haalden heel erg de, de dromen en de realiteit
1: die door elkaar. Teun vertelt over een andere droom. Frank is er weer bij. Deze keer staat het ziekenhuis op een helling. En Teun zit op een bankje.
5: En je kon naar beneden, dan lag een boot in die rivier. En dat was een bootel, heette dat. Nou, daar kan je ook bij mee. Dat. Je kan met die boot, of je kan naar dat ziekenhuis, of je kan naar dat ziekenhuis. Ik zei, nou, dat lijkt me wel wat eigenlijk. Toen zei, Frank, als ik dan morgenavond hier kom... en je zit op die boot, weet ik niet waar je bent. Hier, want ik, kan, ik kom dan hier naartoe, maar ik, kan, ik weet niet waar die boot is. Toen zei ik, nou, dan ga ik niet op die boot. Dan blijf ik wel hier anders, dan kom je even niks. In mijn gedachten.
2: Dan, dan blijkt allemaal gewoon dromen, 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 dromen. Volgens mij de derde dag of zo zag hij uh, dat er een kalender hing op die afdeling. En toen kwam eigenlijk het volle besef... Uh, Er klopt iets niet, weet je, ik ben twee weken kwijt. Ja, dus je hebt inderdaad twee weken, ben je kunstmatig in slaap gehouden en aan de beademing. Nou, dus dat besef is nu nu wel helemaal terug.
5: Het is is echt heel uh, verwarrend. Ja, ik zou niet weten, uh, ik, ik moet het weer herbeleven, denk ik. En hoe langer je er eigenlijk over gaat denken en doen, dan wordt het alleen maar duisterder voor je eigenlijk.
0: Tuin mag eindelijk van de IC af, naar de verpleegafdeling.
2: De dag dat hij van de IC af mocht, duizend nieuwe besmettingen, 13.614 totaal besmet, 134 mensen overleden die dag, totaal 1173 mensen overleden. Hij mocht van de IC af.
1: Teun kan nog maar weinig zelf doen.
2: Hij is nu twee of drie keer uit bed geweest, even op een stoeltje gezeten. En dan probeert nog dingen te doen, dus tanden te poetsen of wat dan ook.
5: Je lag met de kathete, je lag in de
2: luiers. Het is heel precair, heel moeizaam. Dus hij heeft nog steeds van die zondevoeding, nog steeds allerlei infuzen. En hij vindt het nu heel fijn als mijn moeder gewoon zeg maar, één keer
1: per dag even langskomt. Op 17 april mag Teun eindelijk het ziekenhuis verlaten. Frank en zijn moeder gaan hem samen ophalen. Maar er mag slechts één persoon op de afdeling komen.
2: Dus ik ben blijven wachten in de wachtkamer. En mijn moeder die, die ging die afdeling op. Nou, dat duurde echt wel best wel lang. Toen um, nou, uiteindelijk kwam ze dus uh, met hem aan. Um, ja, in een rolstoel natuurlijk, want hij kon op dat moment niet zelfstandig lopen. Um, ja, hij had op dat moment, was hij natuurlijk corona vrij verklaard... He, dus, uh, maar formeel moet je allemaal afstand houden. Dus dat is een hele rare situatie. En zeker in zo'n ziekenhuis, Denk je, ja, ga hem nu niet uh, om, om zijn nek vliegen. Maar ja, dat liefst doe je dat natuurlijk wel. Dus dat hebben we natuurlijk achter de schermen wel gedaan. <laughs> ja, tuurlijk. Ik heb, we hebben
5: elkaar gewoon omheen en zeggen knuffeltje, dat is logisch. Dat heb ik ook met mijn vrouw gedaan. Dat was wel heel emotioneel.
2: Ja, dat was ook een heel bizar moment. Dus uiteindelijk, ja, hem naar beneden gebracht en de auto voor gereden. Eigenlijk op de, exact dezelfde plek waar we hem toen ook hebben afgezet, zeg maar, dat hij die vrijdag de 13e werd opgenomen. En toen zijn we naar Revitel gereden.
1: Revitel is het revalidatiecentrum waar Teun naartoe wordt gebracht.
5: Ja, dan denk je bij jezelf, jezus jongens, wat maak ik mee eigenlijk... Ik ik zou niet weten hoe ik dat eigenlijk uit moet drukken. Ik was blij en angstig van wat gaat er verder gebeuren. Dat was eigenlijk het het ergste van alles. Dat je daar gebracht wordt en dan ga je praten met zo'n mevrouwtje van de receptie... die dat in houdt. Dus wij dachten ook van nou, vanmiddag komt mevrouw... Nee, uh, vanwege die coronacrisis is er geen bezoek. Nou, dat was echt een tegenvaller,
2: hè? En daar hebben we hem weer afgegeven. En dan was het weer van... ja, dan mag maar één persoon even mee naar zijn kamer... om uh, hem te installeren. En daarna gaat de deur dicht. En uh, tot ziens, geen bezoek. En dan krijg je wel wat, jongens, wat doe ik hier eigenlijk
5: de hele dag? Nee, dus dat is echt... je hebt een heel
2: kortstondig moment van... van, van ja, samen zijn en, en elkaar weer even kunnen omarmen. En daarna uh, moet je hem meteen weer loslaten. Nou, dat was heel zwaar. Dus dat is heel erg uh, frustrerend
5: geweest.
1: Want wat deed je precies daar?
5: Wat deed nou,
1: Eigenlijk niks. Niks? Gewoon op de kamer zitten?
5: Ja, je had, je had een kamer en daar uh, mocht je... Met Koningsdag cool, mochten we om vier uur in de opening staan... en dan kregen we allemaal een drankje, konden we proosten.
1: Na Koningsdag doet Teun een paar keer per week zeer lichte oefeningen... om zijn spieren weer op gang te helpen.
5: Ja, voor de rest was je wel... Je mocht wel van die kamer af, maar je mocht niet naar andere mensen. Nou, drie keer uh, heen en weer lopen heb je dat ook wel gehad. Dan kon je wel natuurlijk mooi uitzicht uit je raam uh, kijken naar Katwijk. Maar ja, dat zijn maar kleine, smalle raampjes hoor, op hoog. Je, je wil wel eens een knuffel hebben of je, de, ja, je ligt daar toch alleen in dat bed. Ja, dat is... Uh, dan duren de dagen, duren de weken.
1: Truus mag af en toe langskomen om schone kleding te brengen.
4: En dan zat hij in de hal waar ik kleding moest wisselen. En dan uh, gaven we elkaar een knuffel, hè. Hij had heel erg heiming. Hij had zo'n mee.
2: Kijk, waar zit opa nou? Laten we nou nog eens wat roepen.
1: In dit filmpje zwaaien Frank en zijn kinderen naar opa, die op achthoog achter het raam staat.
2: Ik zie het niet hoor.
1: Als Frank inzoomt, zien we dat hij terugzwaait.
2: Zeg maar hoi, schreeuw maar. Op dat moment waren wij natuurlijk wel weer op zoek naar informatie over, ja, hoe lang duurt dat revalideren revalideren? Uh, Ja, was was heel onduidelijk. De een was was met een paar dagen thuis en de ander, ja, dat zou een week kunnen duren. Dus het was, ja, wij zochten wel naar informatie, maar dat was er eigenlijk niet. Ik ben daar twee
5: weken geweest. Nou, ik was dankzij God op mijn blote knieën dat ik daaruit kon. Dat ik naar huis kon.
0: Op vrijdag 1 mei mag Teun weer naar huis.
2: Mijn broer, ja, die had een een limousine geregeld via een, een vuurbedrijf
4: dus Steun wist niks.
2: Ik had zoiets van, nou, doe maar gewoon heel gek genoeg. Aan de andere kant denk ik, ja, wacht even. Het is eigenlijk wel een superleuk moment om hem gewoon... ja, op een bijzondere manier natuurlijk weer naar huis uh, te halen. Dus um, die limousine stond daar voor de deur. En mijn moeder en ik zijn naar boven gegaan om hem op te halen. Nou, dan zat toen al helemaal klaar. Ik <lacht> kon niet wachten om weg, weg te gaan. Nou ja, goed, dus uh, uiteindelijk spulletjes in de auto. En toen, toen wilde hij instappen, zei nee, we gaan eventjes... We gaan naar de voorkant, want Walter komt ook. Weet je vindt het ook leuk om je even te zien. En uh, toen zijn we met hem naar de voorkant gelopen.
4: Nou, Hij vond dat allemaal maar heel raar. Maar <laughs> dacht ik, dat was wel weer een binnenpretje natuurlijk voor ons. En toen kwamen we beneden in de hal. En toen stond daar die chauffeur. En alle kinderen stonden zo rondom. En ook wat kennissen.
5: En dan zie je al je familie staan. Hè? dat schiet je gewoon helemaal vol.
2: Dus hij, hij moest echt vreselijk huilen op dat moment. En ja, niemand hield het natuurlijk droog.
5: Dan loop je jankend op die kinderen af. Dus het hele geval brengt je wel nader tot elkaar. Je bent nou meer bewust van, je bent een mens van een minuut.
2: Dat is ook geen anderhalve meter, hè?
5: Toen moest ik met haar in die limo plaatsnemen. En twee kleinkinderen, die sprongen ook gelijk achter hun.
4: Wij zijn maar rond blijven rijden, omdat het regende. En toen zei hij, nee, we gaan er pas uit, zegt die chauffeur, als het droog is.
5: En toen kwamen we natuurlijk hier aan. En dan zie je hier weer al die vrienden en kennissen staan in de regen. Die staan op jou te wachten, gewoon in de regen. Ik denk, dat ja,
2: is niet normaal. Het blijft natuurlijk allemaal heel spannend, want ja, eh, hij zit aan die kant. mensen moeten allemaal op afstand staan van elkaar. En ja, hij komt die auto uit, eh, hij houdt zich een beetje groot en een beetje stoer, hij haalt nog een beetje rare fratsen uit, maar ja, ondertussen is het natuurlijk gewoon oh, hij moet zo snel mogelijk naar binnen. Dus we totaal verzwakt.
4: En dat spandoek, dat was heel leuk. Ja. Wat
1: stond er op het spandoek?
4: Welkom thuis, Thaïe Teun. Heel grote letters, dus de buren wisten het ook meteen. Hé?
2: Welkom thuis.
1: Inmiddels wandelt Teun af en toe en doet hij een fysiotherapie. Maar het herstel gaat langzaam.
5: In mijn beleving duurt dat allemaal veel te lang. Ik ben heel, uh, wat dat betreft, heel ongeduldig. Ik had uh, eigenlijk gedacht, je komt bij het ziekenhuis en je gaat gewoon in ja, je eigen En na een week is alles weer be- be- begeten en Maar dat is het
1: niet.
4: Als ik zei, ga lekker naar bed, Teun. Je bent hartstikke moe. Ga naar bed. Ja, en ik wil nu naar bed. Nou, was het weer huilen. Dus, je hebt het gewoon nodig. Ga maar liggen. Het maakt mij niet uit. Ik ga niet uh, fietsen of uh, weg. Of, uh. Daar moest je heel erg aan wennen, hè.
5: Drie keer, vier keer ga ik op bed uh, overdag. En dan kom ik er s'avonds om een uur elf, soms twaalf uur nog uit. Nou, dan blijf ik een uurtje hier zitten en dan ga ik... Uh, dan moet ik er gewoon even... Dan, dan gaat het ook pijn doen in bed. Je botten doen zeer. Je bent, je bent natuurlijk een stukje afgevallen. Je benen doen zeer. En dat is echt... Uh, ja, dat is heel vervelend.
2: Ja, over die corona gesproken. Hij, uh, toen hij dus weer een beetje bij positieve was... Kijk, je hebt dus in die sigarenindustrie corona's, maar je hebt ook halve corona's. En toen had hij tegen moeder gezegd: Jij ja, hebt halve corona's, dus je hebt hele corona's. Maar ik heb een driedubbele corona gehad. En dat heeft me echt zo vreselijk te pakken gekregen. Het is, ik had niet kunnen voorstellen hoe zwaar dit zou zijn.
5: Ja, zoiets
2: heb ik wel gezegd, ja, geloof ik.
5: Ik heb half corona's, ik heb hier thuis nog eigen merk, half coronatjes, hele corona, slim corona. Ik zeg: Nou, heb ik ook nog coronavirus erbij. Dus wat dat betreft ben ik alles hier rare boeren te slim af. En leiden van er is er dat kan dat gehad heb.
1: Houd je nu nog steeds de IC-cijfers bij in Excel? Nee. Wanneer ben je daarmee gestopt? Kun je dat op het moment nog herinneren?
2: Ja, daar ben ik mee gestopt toen. Uh... Ja, dat was eigenlijk, eigenlijk een punt wat samenviel. Dus het feit dat mijn vader van die IC afging en dat die cijfers begonnen te dalen. Weet je, en dat was dus ook voor mij waar ik naar op zoek was geweest. Van hoe gaan we hem van die, ja, hoe, hoe, wanneer, hoe komt hij van die IC af? Ja, ik ben wel inderdaad naastig op zoek naar, uh, ja, naar, met name naar informatie. Weet je, informatie die je gemoedsrust een beetje, uh, ja dat je een beetje tot rust komt of zo, ik weet het niet.
1: Hielp het ook? Nou ja,
2: kijk, de, überhaupt het feit dat ik heel actief ben op LinkedIn... En, uh, en daar ook over mijn vader communiceerde... en het feit dat ik die, die informatie opzoog... dat heeft mij op de een of andere manier wel geholpen. Ja, dus... Um, maar goed, uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon afhankelijk van... Uh, uh, misschien wel het lot, uh, het lichaam van mijn vader... Uh, de, de medische wetenschap, de doktoren, de verpleegkundigen... je hebt er geen invloed op, maar je wil er wel invloed op hebben. Het is gewoon, ja, ik weet het niet, waarom overleefde een wel en de ander niet? Dat blijft natuurlijk een grote vraag. Ik
4: vond het ergste dat wegbrengen toen naar het ziekenhuis.
5: Je weet niet op dat moment, als je het hebt, dan besef je dat niet... Oh, laat mij maar liggen, laat mij maar slapen. Ik bedoel, je hoeft je niet te wakker te maken, je hoeft je niet... Nou, dan
4: slaap je zo in. Dat je denkt, zie ik hem ooit terug. Niet alleen voor mij, maar ook voor de kinderen. Dan blijf ik ook.
5: Je bent niet in staat om je armen op te tillen of wat dan nou. ook. Zo moe ben je. Laat mij maar liggen. Ik zie wel waar het schip stond.
4: Ja, dat is toch verschrikkelijk, dat hebben zoveel mensen. Dat is echt niet... Dat kan je niet voorstellen. Ja. Maar hij zit er weer, hè?
0: We bedanken de familie Filemon voor hun openhartige verhaal. Makersradio is een onafhankelijke podcast. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op deze podcast, deel hem met vrienden of overweeg een donatie op makersradio.nl.
1: Tot de volgende keer.